0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica Con usted Agustín Valenzuela Una vez más, volando cabezas Con esta información maravillosa Agustín, tú siempre dices lo mismo? Pues claro (ríe) Si esto está brutal, Corillo ¿Qué más? ¿Qué más? Es una nueva semana y tengo que ser honesto, mi gente Eh, Que me siento súper feliz Con los comentarios y preguntas Que me tiran en Instagram En Curiosidad Científica Podcast Lo cual me pueden seguir ahí eh, para que se enteren de las maravillas del universo Y para comenzar el día de hoy Noviembre 11 del 2019 Sí, hoy lunes, noviembre 11 del 2019 eh, El tránsito de Mercurio frente al Sol Y esto está súper espectacular Porque es un fenómeno que sucede alrededor de 13 a 14 veces en 100 años So, no es tan común, aunque al mismo tiempo sucede más veces que Venus. So tanto Mercurio como Venus podemos ver su tránsito frente al Sol, eh, pero el de ¿verdad? el de Mercurio sucede un par de veces más. Pero es como quiera alrededor de 13 veces en 100 años. So sería algo súper excelente para que vayan y, y, y lo observen si pueden, Corillo. si pueden. Eh, ¿A qué me refiero con esto, mi gente? Que... En el caso de Mercurio... Se alinea... ¿Verdad? Con la Tierra... Y Mercurio en dirección al Sol... So... Alrededor de 13 veces... Durante el periodo de 100 años... So... Desde las 7:30 y 30 am de hoy... Más o menos... Hasta la tardecita... Probablemente una o dos de la tarde... Dependiendo en qué área... En el mundo tú ibas... Eh, puede ser la vamos un poco más tarde... Pero... Eh, básicamente lo que vamos a ver es como un puntito negro frente al sol en muchas partes del mundo se podrá ver este fenómeno con excepción de Australia y la mayor parte de Asia y Alaska según el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA ellos son los que dicen eso pero por lo menos en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, parte de ahí se supone que se vea bastante chévere eh, pero de acuerdo a verdad, a, al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA dice que en Australia y la mayor parte de Asia, y Alaska pues, no se podrá ver, no se podrá ver lo suficiente. Eso es lo que ellos dicen. Consejo, no traten de mirar directamente al sol, ¿ok? Utilicen algún lente, eh, vayan y, y chequen en, en internet. Eh, Existen unos filtros que tú puedes utilizar, como que usualmente se pueden utilizar un proyector, otra cosa que ellos eh, dicen que puedes utilizar. Hay muchos canales como mis amigos de Astrofísicos en Acción. Que ellos tienen una. eh, Ellos ahora mismo están en vivo. Tienen eh, verdad un broadcast en vivo. eh, Y está que está sucediendo en este mismo instante en que yo estoy grabando. Y se ve súper bien. Eh, pueden ir ahí y hay otros canales que los tienen en vivo también. No pueden mirar al sol directamente, mi gente. Se pueden quedar ciegos o puede hacerle daño. O no queremos que estén, ¿verdad? Este afectados por esto. Queremos que ustedes sigan sanos y salvos. <risa> Pero actually, tengo un par de cositas aquí que, que apunté. Eh, de cómo, ¿verdad? De cómo ver este. este ¿Verdad? Este paso de Mercurio frente al Sol. O cosas que tú puedes. Tienes que mirar al Sol para ver y disfrutártela. Y por ejemplo venden estos solar scopes. Que tienen ya. Eh, totalmente. Vienen ya preparados totalmente para estos momentos. Eh, ¿Verdad? Menesteros, para estos momentos así. Hay otro llamado como con una lámina Vader. B-A-A-D-E-R que es como una, un laminado de aspecto metálico, ¿verdad? Que es un filtro a los rayos solares y permite una observación segura del sol. Y otros filtros solares de cristal que se sitúan en el objetivo del telescopio y es más robusto que la lámina Bader, que ya les hablé. Eh, lo importante, no observen esto a simple vista. le dañará la vista, mi gente, ahora. Vamos a arrancar con un capítulo maravilloso. El día de hoy, vámonos a otro planeta. Sí, ya llegó la hora de hablar de Urano. Aquí volvemos a la carga con nuestro planeta. Claro, de nuestro sistema solar maravilloso. Primero, Urano fue descubierto en marzo 13 del 1781 por William Herschel que descubrió Urano mientras investigaba la estrella en el cielo nocturno usando un telescopio que él mismo había construido. Ese muchachito era de los mejores, <risa> ¿verdad? Eh, él notó que una estrella se veía diferente y después de observarla en muchas ocasiones notó que orbitaba el Sol. Calculó que Urano tenía una órbita que era alrededor de 18 veces más lejos del Sol que la Tierra. Y eso no fue todo. Este muchachito, Herschel, descubrió dos de las lunas de Urano, Titania y Oberon. Para que lo sepan, coriño, Urano gira en su eje una vez cada 17 horas y 14 minutos. Es bastante normal, podría decir un día en Urano, ¿verdad? Un poco más rapidito, actually, que la Tierra. Algo súper de Urano es que al igual que Venus, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Venus, que gira en la dirección retrógrada, ¿verdad? Básicamente en la dirección opuesta a cómo gira la Tierra y básicamente los otros planetas. So, y, eh, fuera de los ocho planetas, sorry, ya Plutón no es un planeta. fuera de los, Bueno, es un planeta enano. Pero fuera de los planetas principales, los ocho planetas, Está entonces Venus y Urano que giran hacia el otro lado. O sea que los otros seis planetas giran hacia el mismo lado. <ríe> Ahora, Urano le toma 84 años dar una órbita al Sol. O sea, un año de Urano. Son 84 años. Sería más o menos el término de la vida de un humano. Eso sería toda tu vida para experimentar cada época. Si quieres pasar una Navidad, te chavaste Que vas a tener una Navidad en toda tu vida. Y ah, quieres experimentar verano. Espérate un par de añitos, brother. Y vas a experimentar un solo verano en toda tu vida. O por lo menos la gran mayor parte de los humanos. Ese es el periodo de tiempo que se le pone. Como alrededor de los 80 años es una vida humana. Eh, pero qué brutal, escuchen esto, su eje está a 98 grados, lo que significa que casi se encuentra de lado cuando orbita el sol. <risa> esto está pasando, quiero un ejemplo, pongan una manzana, una china, lo que sea, o sabes que tú la sientas ahí encima de la mesita. Ahora, esto es como vería verdad, la mayor parte de los planetas, claro. Siempre hay unos cuantos grados eh, fuera de, de sí. Por ejemplo, eh, el planeta Tierra nosotros está como a 23 grados, ¿verdad? Desalineado, por ponerlo así. Pero Urano está a 90 grados. O so, básicamente, la posición de, de Urano está básicamente sobre el estómago, si le puedo llamarlo así, ¿verdad? De la manzana o de la china, ¿verdad? Su ecuador... Es el que básicamente apunta al norte que conocemos, si lo puedo poner así. O sea, está virado de lado. (risa) Jurado, no está virado. (risa) Wow, qué difícil se me hizo explicar eso tan sencillo. Pero yo creo que ustedes lo entendieron. Ustedes son súper brillantes, mi gente. Esa es la parte buena de la gente que escucha curiosidad científica. Son gente sabia, brillante y bonita. (risa) Corillo, la velocidad del viento durano de puede alcanzar hasta 900 kilómetros por hora. Esto es aproximadamente 560 millas por hora. Eso está brutal, eso es velocísimo. No creo que sería muy bueno irse a hacer ahí. Esas olas si existieran serían inmensas. La masa es de 14.5 veces la masa de la Tierra. Urano se conoce como el gigante de hielo porque tiene una capa superior, superior eh, de hidrógeno y hielo, eh, como los otros gigantes gaseosos. Urano también tiene un manto helado que rodea su núcleo de hierro y roca. La atmósfera superior de agua, amoniaco y cristales de metano le otorga a Urano su distintivo color azul. ese colorcito azulito, azulito pálido. Urano es el segundo planeta menos denso del sistema solar después de Saturno. ¿Se acuerdan ese capitulito de Saturno? Que yo dije que Saturno es tan pocamente denso que si existiera un océano gigantesco, gigantesco, en que tú pudieras poner a Saturno, no se hundiría. Imagínense. Pues Urano es el segundo planeta menos denso. Y Urano tiene 13 anillos actualmente conocidos. Y esto se descubrió en el 1977. ¿Y por qué no se descubrió esto antes, Agustín? Pues, primero, que la distancia de la Tierra, ¿verdad? Desde la Tierra a Urano es bastante. Eh, Y número dos, pues que estos anillos no tienen mucha reflexión, ¿sabes? La reflectividad de la luz no es suficiente para nosotros verlo. No obstante, la nave espacial Voyager 2 eh, identificó dos anillos más en su misión. Eh, eso fue en su misión de vuelo en el 1986, seguida por el descubrimiento del telescopio espacial Howard de los anillos adicionales en el 2005, lo cual nos lleva al total de 13 anillos conocidos al momento. A lo mejor hay más, no se sabe. Eh, lo cual, el anillo más grande y brillante se conoce como Epsilon. Algo brutal, que Urano no es el planeta más lejos al Sol, pero es el más frío del sistema solar. La temperatura mínima de la superficie en Urano es de negativo 224 Celsius. (risa) Que eso sería como negativo 371.2 Fahrenheit. Eso está brutal. Se cree que el interior de Urano se compone de dos capas, un núcleo y un manto. Ahora, los modelos actuales sugieren que el núcleo está compuesto principalmente de roca y hielo y tiene aproximadamente 0.55 veces la masa de la Tierra y el manto es de aproximadamente 13.4 veces la masa de la Tierra. (risa) Esto no se queda ahí. Esto está bien loco. El manto está compuesto de agua, amoníaco y otros elementos volátiles. ¿Quién se quiere mudar ahora? ¿Ah? Déjame aquí, muchachito. Déjame aquí donde lo más explosivo son los peitos de mis perritos. Ok, ok, ok. Los míos también, ok. Los míos también, mi gente. Es más cortalo ahí. Y vamos a hablar de los polos magnéticos. En la mayoría de los planetas Los polos están alineados con el eje ¿verdad? A lo largo del cual gira Pero el campo magnético De Urano está inclinado Con su eje magnético eh, Inclinado a casi 60 grados Del eje de rotación del planeta Lo que lleva a que el planeta Tenga un campo magnético Extrañamente desequilibrado Ese muchachito tiene bastante problemas Mi gente Pero aquí miente. Vamos a volar cabezas. Y a pesar, eh, eh, ¿verdad? Y a pensar un poquito más allá, diría yo. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que un año para Urano, eh, que sería la vuelta al sol, es 84 años? ¿Qué nos dice esto? Que realmente Urano tiene dos estaciones. Dado que durante 42 años el sol ilumina... Solo un polo del planeta y luego 42 años al otro polo del planeta. ¿Y por qué los polos? Porque les expliqué. El norte de Urano es básicamente su ecuador. Está, ¿sabes? Eh, 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 Urano está de lado. Básicamente está virado. Aquí los por ciento. Urano es alrededor del 85% hidrógeno, 15% Helio y un poco de metano Tiene actually bastante metano Por eso el colorcito azul Eh, Es azul verdoso Y pues como dije El planeta más frío Lo cual predomina el hielo sobre los gases ¿Cuántas lunas, Agustín? Pues mi gente Satélites naturales Ya sabemos que están los satélites naturales Y los satélites que nosotros enviamos allá Que son esas cosas que orbitan un planeta Pues los satélites naturales Que son sus lunas son 27. Urano tiene 27 lunas. Ahora, creo que lo más que todo el mundo le va a encantar a volar la cabeza. O más impresionante es la lluvia de Urano. Esto está ridículo. Mi gente, escuchen esto bien. Esto es una teoría muy razonable, pero no probada ya que nadie ha entrado dentro de la atmósfera de Urano. Y spoiler, Neptuno. Eh, Se cree que, de acuerdo a la gran cantidad de metano, cuando las nubes chocan con las tormentas eléctricas, los átomos de carbono se separan y sus enlaces químicos flotan a través del aire. Estos átomos de carbono solitarios se comienzan a reunir en nubes que descienden a la parte inferior de la atmósfera, donde la presión y temperatura que están alrededor constantemente se eleva, eventualmente la fuerza es tan grande que los átomos de carbono se comprimen y se convierten en diamantes sólidos. Y mi gente, así es que se cree que en Urano pueden suceder lluvias de diamante como algo común <risa> eso está tal garete y la gente dirá pero contra, pues vamos para allá y nos hacemos millonarios, no corillo no, porque lamentablemente si tú tienes demasiado de algo pierde el valor pero eso es impresionante Urano está súper Ridículamente brutal. <risa> La verdad es que nosotros no sabemos tanto, tanto de eh, Porque obviamente eh, son planetas que están bastante distantes a nosotros. Y unas cuantas naves espaciales, bien pocas han sido las que han llegado y podido observar y, y etcétera. O todas las observaciones que nosotros tenemos son de básicamente. Eh, eh, ¿Verdad? Lo, 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 como, um, como el Hubble, ¿verdad? Eh, eh, que puede observar eh, solamente un pedacito muy pequeño comparado con todo el, el tamaño que tiene nuestro espacio, Hubble. A pesar de que tenemos bastantes observaciones, no es lo mismo como poder pasar cerca del planeta y poder tener observaciones más directas y más reales. So, nosotros, de acuerdo a la luz que pasa y, y los colores, y etcétera, pues podemos... Eh, reconocer qué tipos de gases hay, qué tipo de temperatura hay en esos planetas pero por eso es que me impresiona mucho esa teoría de que de acuerdo a a lo que nosotros conocemos aparentemente hay lluvias de diamante en el planeta eso está brutal díganme ustedes que eso no está súper loco Y aunque no lo crean, yo busqué bastante información de de Urano, pero tampoco hay tanto. Miren todos los sitios que busqué y casi todos me decían lo mismo. Por ejemplo, yo busqué en 10características.com, spaceplace.nasa.gov, astrogen.com, bing.com, coolcosmos.caltech.el, meteorologíaenred.com. Y esta fue la información que logré obtener de Urano que es un planeta que está brutal, súper brutal. Detalles que me parecieron increíbles, varias cositas. Número uno, ¿se acuerdan que eh, Mercurio, que ahora mismo Mercurio está pasando frente al Sol? Pueden chequearlo, vayan a canales de YouTube eh, como Astrofísicos en Acción, que lo tienen en vivo, para que lo vean, porque si quieren verlo con su telescopio, necesitan filtros para que no se queden ciegos, mi gente. Pero por lo menos esta gente de Astrofísicos en Acción los va a ayudar con eso. Pueden observarlo, al menos que ustedes tengan eh, algún dispositivo como un proyector donde puedan observarlo y lo proyectan a una pared que no les va a afectar. Eh, Pero, anyway, algo impresionante es que Mercurio es el planeta más cerca al Sol, pero Venus es mucho más caliente por el tipo de atmósfera que tiene, ¿verdad? Por los gases y todas esas cosas que hay en su atmósfera. En el caso de Urano, no es el más lejos del Sol. Neptuno es el más lejos, pero sin embargo es el más frío. De todos los planetas. Eso está súper brutal. So, para que ustedes vean cómo funcionan la ciencia y las cosas que no necesariamente lo que parece completamente lógico es así. Y esa es la parte brutal de la ciencia. Que explora todas esas posibilidades para lograr el cometido de traerle la información más accurate, más aceptada y que y, y más verdadera. Son mi gente. El día de hoy no tengo libro del día. Eh, ahora mismo estoy leyendo dos libros que ya yo les mencioné a, a ustedes. Eh, bueno, empecé con uno. El de Letters from an Astrophysicist de Neil deGrasse Tyson. Eh, pero realmente estoy bien en el principio. Está súper interesante lo poco que he leído. Pero no tengo un libro que les pueda recomendar ahora mismo que esté leyendo. Así que déjenme en comentarios, envíenme un mensaje. Y sí quiero promocionar a este escritor puertorriqueño, Adalberto al Martínez. Él tiene en su libro que se llama... Eh, actually, eso es algo bueno. Voy a de, tirarlo aquí. Vayan y chequensen a Adalberto Martínez. Él tiene un libro que se llama True Love Online. Verdadero amor en línea. Rise of the Engagement eh, Ese libro, yo no creo que haya... Y si hay, me disculpan. Pero que yo sepa, escritores puertorriqueños que hagan ciencia ficción de la manera que él tiene ese libro de ciencia ficción. Yo conozco muchos otros como Kevin Hearn, eh, muchos otros escritores que yo les leo de ciencia ficción, Salvatore, R.S., eh, todos esos escritores, pero yo no conozco ningún otro escritor de ciencia ficción de ese tipo y que sea puertorriqueño, so vamos a apoyarlo. Chequenselo porque él tiene el libro tanto en español como en inglés, vayan y búsquenlo en Amazon, y lo brutal es que yo creo que hasta para la Kindle está como en 4 dólares o algo así, o 4 y pico que es súper barato por un libro excelente y súper entretenido, vayan y chequénselo del escritor Adalberto Martínez eh, True Love Online, Rise of the Angemen o Verdadero Amor en Línea en español, solo pueden escuchar o leer, digo, leer no escuchar <risa> eh, en español o en inglés So, Corillo gracias un montón por apoyarme, gracias a todos estos diferentes países que no pensé nunca en mi vida que me fueran a escuchar en, en Portugal, en Alemania, en Italia, eh, en España, en Guatemala, eh, en México, eh, era de esperarse porque contribuyó con, con mi gente de México. Y Puerto Rico Estados Unidos, porque soy de aquí, pero nunca pensé que me fueran a escuchar en otros países como Argentina, eh, eh, Francia Italia, eh, Portugal, Guatemala, España. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Si me quieren ayudar un poquito, compartan estos capítulos, déjenle saber a sus amistades y a todo el mundo. Y si pueden, vayan en Apple y denle cinco estrellitas para que me ayuden a que se riegue la voz. Muchísimas gracias, mi gente. Y no lo dije en el capítulo anterior, pero esta vez no se me va a olvidar. Busquen la manera que más les guste de adquirir conocimiento. ¡Se les quiere, gorillo! ¡De verdad, los quiero un montón! ¡Gracias, gracias! ¡Bye, bye!